0: Sejam bem-vindos, ouvintes do podcast da SMU. Nós estamos aqui para contar mais uma história de uma pessoa que está envolvida, né? tem, tem parte dos da, seus investimentos em startups. Então, agora a gente está aqui com o Tiago Fagundes. Tudo bem, Tiago?
1: Tudo bem, e vocês?
0: Tudo certo também. Tiago, como eu estava dizendo aqui, Hoje a gente quer ouvir sua história, um pouco sobre você também e como você se tornou investidor de startups, é, dicas que você dá aí para o pessoal que está querendo começar. Vamos lá, primeiro de tudo, né? você já participou aqui com a gente, mas acho que é legal contar um pouquinho sobre você, sua trajetória, sua formação.
1: Tudo bem, pessoal? Meu nome, então, como a Marília falou, é, sou o Thiago Veis Fagundes, sou da cidade de Joaçap, no meio oeste de Santa Catarina. Eu sou diretor financeiro da Associação Comercial e Industrial do Oeste de Santa Catarina, sou empresário contábil e financeiro e sou formado em Ciências Contábeis, onde a minha especialização e experiência é principalmente na área financeira, mas também na área contábil né, tributária.
0: Maravilha! Bom, é, então assim a gente vê que a sua trajetória é no mercado financeiro, né? É, você se encantou por isso desde, desde sempre?
1: É Principalmente nessa área, eu trabalho desde os 14 anos de idade, é, onde eu comecei de office boy, na verdade. Aí uh, fui na mesma empresa, crescendo, mas sempre voltado na área financeira. E mesmo depois que eu iniciei na contabilidade, que foi em 2016, trabalhando, é, sempre fui é, procurando, buscando e vendo soluções dentro da área financeira. Porque até explicando, uh, começando uh, um pouco da minha história, né, no, no, no mercado de startups também, eu desde que iniciei na contabilidade, então a minha ideia era de estar tá fazendo um trabalho diferente, não não sendo um escritório de contabilidade, igual igual é, já existia, né uh, igual a grande maioria dos escritórios, que é só entregar a parte burocrática. Em 2019, Uh, foi quando eu abri um escritório e dentro dele, então, como eu queria ter uma inovação, queria fazer algo diferente, então eu sempre busquei é, essa parte da inovação. Uh, foi aí que em 2020 a gente fez uma fusão do escritório que eu tinha com a Conex Contabilidade, que é onde virou a Conex Contabilidade Consultivo, é, porque a gente, além da parte burocrática, nós queríamos também entregar, então auxiliar os pequenos e médios empresários a gerir melhor os seus negócios. Uh, então, eu me inseri dentro do mercado das startups, iniciando por questão da inovação, por querer fazer essa diferença no mercado contábil, né? Uh, então, eu comecei aí palestras, eventos, é estudar, aonde eu vi que para solucionar, vamos dizer assim, a maioria dos problemas que a gente tinha no escritório, para ele fazer o básico bem feito e fazer o a mais, agregar valor, para o cliente, é, tinha três pilares, que eram as pessoas, processos e tecnologia. Então, nessa parte de tecnologia, foi aí que eu fui atrás de soluções e foi aonde eu encontrei, desde frente, vamos dizer assim, com as startups. Com isso, aí para nós, principalmente para mim, lá em 2019, quando eu fui mais a fundo na questão de tecnologia, é, as startups era algo novo. Na região até que é, eu morava na época em Campos Novos, mais em Joaçaba, que é uma cidade de 40km de Campos Novos. Eles voltavam-se um pouco a essa parte de tecnologia, porque tem um centro de inovação uh, aqui na cidade, que é o Polo Vale, e também o próprio município em si, o órgão público, puxava para algo é, da inovação, dando incentivos. Com isso, na época, eu procurava, na verdade, startups do ramo é, que tivesse sinergia com meus negócios, que na época era contabilidade, o lado financeiro, porque a própria contabilidade eu via que tinha é, um, se agregar valor para o cliente e para o lado financeiro.
0: E você procurava para investir ou para trabalhar em parceria, trabalhar junto?
1: Então, na verdade, na época eu procurava para entender o que, que era aquilo, porque eu via que tinha plataformas, por exemplo, Conta Azul, que é um sistema financeiro, que eu entrei em 2016, mas entrei por como usuário da plataforma, e foi ali que eu fiz mentorismo mais com o grupo do Conta Azul, para fazer uma transformação para uma contabilidade digital, então na verdade a minha procura lá atrás foi para utilizar e não para investir, só que foi ali então que eu acabei é, estudando mais sobre esse modelo de negócio, só que, que nem eu falei, é, eu procurava que tinha sinergia com o negócio, por destino eu acabei encontrando a primeira startup que foi a Supero.
0: Isso lá na primeira rodada aqui com a SMU, né?
1: Isso, lá em 2000, 2020, né? Foi.
0: Eu acho que foi. Foi em é, 2020.
1: Foi através da SMU que eu conheci ela. Aí é, eu conversei com vocês da SMU. Conversei também com o Luiz, que era o CEO da Super Open, ainda é. é. Ah, e, e nessa conversa a gente foi trocando, mas foi tirado muitas dúvidas sobre a questão do modelo de negócio de como que era. Aí. Que eu comecei a me inserir mais é, dentro das startups, mas uh, não superou. Aí eu pensei, aí eu, eu acabei gostando do modelo de negócio, tá? não tem nada a ver com os meus negócios, mas eu não posso ficar de fora <risos> disso aí.
0: Uhum. É, a, a, a paixão por startup veio pelo seu trabalho mesmo, né? E aí depois você foi conhecendo outras, outras frentes?
1: Isso, é, eu comecei. É, em busca, por causa do nosso trabalho vim adquirindo então essa cota lá da Super Opa, por questão de gostar do modelo Sim. de negócio, dos números e da solução que tinha, né? Uh, Sim. Tanto que, que ainda tive um tiro certo já na primeira <risos> na primeira Sim. startup já
0: É, a Super Opa é a Super Opa é maravilhosa tá aí na segunda captação já, né?
1: Isso, isso até agora eu estou fazendo follow-on para não perder a não diminuir né, a porcentagem, se assim, manter, é porque a gente acredita, uh, continua acreditando na empresa. Sim. Certeza que vai dar certo.
0: Tem que continuar. E a modalidade do crowdfunding você conheceu junto com a Superopa?
1: Sim, a própria modalidade de crowdfunding foi junto com a Superopa. E daí uh, foi uh, conhecendo também a própria SMUDAI. Mas eu não tinha nunca investido em startups, até então eu investi apenas na Bolsa de Valores.
0: Ah, sim. E o, o educacional, a parte educacional para aprender e tudo mais, foi orgânico, né? Não, não, você não chegou a fazer nenhum curso nem nada?
1: Não, é, eu fui apenas uh, pesquisando né, uh, na internet, tirando dúvidas também uh, com a SMU, aí uh, com o próprio Luiz, na época, eu incomodei ele bastante.
0: <risos> isso é o que é mais legal, né? Do crowdfunding ou de investir em startups como toda essa proximidade com os criadores da, das inovações, né?
1: É, é, pra mim foi isso que realmente uh, chamou atenção porque a gente é aqui do interior de Santa Catarina. Então, é, para nós, era muito novo isso ainda, né? É, tanto que depois é, eu fiz esse investimento na Superopa Fiz um investimento no grupo da Bossa Nova e depois acabei indo uh, para São Paulo na sede da ICMU, até porque tipo, a gente ficava com aquele negócio, ah, vamos lá conhecer, vamos ver de cara a cara como é que é o negócio realmente, né? Por mais que é, já é tudo digital, mas ainda tem essa questão, nessa parte cultural ainda, né?
0: Ah, sim, faz bastante diferença você conhecer presencialmente as pessoas, né? E aí você foi construindo o seu, seu portfólio, sua, sua tese de investimentos junto com essas, com essas oportunidades que foram surgindo.
1: Isso. É, através disso, é, eu fui unindo e investindo em empresas que, que tinham, pelo menos, a linha de propósito igual eu tinha como tese de investimento. Só que, hoje, principalmente, eu estou focando em empresas que tenham sinergia com meus negócios por questão de estar tá solucionando problemas Uh, que eu sei que tem no nosso negócio uh, e também nesse caminho, tá nessa trajetória é, que para mim a startup, na verdade, investir nelas não foi apenas uh, uma forma de um rendimento a mais mas sim também é, uma forma de ver um, um mundo novo né? É, e também estar tá empreendendo nele tanto que assim, é, com o que eu aprendi é, tá investindo nessas empresas e tá lá junto, analisando, vendo como é que era esse, esse mundo novo. É, eu acabei constituindo uma empresa esse ano, que é uma fintech de solução financeira, a Data Finance, que é voltada especificamente para ser um braço financeiro das empresas e também é solucionar problemas financeiros. É, e isso veio através de movimentos que eu vi dentro dessas startups. Então, meu foco hoje é estar investindo em empresas no ramo de financeiro para eu, eu, é, eu agregar valor nessa empresa ou que ela esteja agregando valor em outras startups. Então, pode ser até na ideação, tudo que a gente vai estar tá, é, recebendo essas ideias para estar tá analisando.
0: É, eu, eu gostei desse, desse ponto que você trouxe porque achei muito legal que no começo... Quando você começou a, a investir em startups, você tinha uma tese. E aí, ao longo, da, é, ao longo do tempo, quando você foi adquirindo experiência, adquirindo conhecimento mais profundo na área, você foi mudando a sua tese e aí você colocou até o smart money, né? Que é, ah, eu vou investir em startups que eu possa agregar conhecimento ou vice-versa também, né?
1: É, isso foi muito bacana, porque para mim foi um grande aprendizado, né, que eu falei, não foi então só, é, já não é mais uma questão só de dinheiro, mas sim principalmente de aprendizado, é, porque essa parte cultural, porque querendo ou não você trabalha com empresas que já estão é, muito mais à frente do que a gente tá hoje, né, já conhece um outro mercado, né, um mercado que é muito maior, ah, então para mim foi essa linha. É, e hoje, especificamente, é, então estaria focando nisso por questão de, ah, eu vou, seria essa questão que nem gente falou, do smart money, porque você participa, né? Sim, é. Mas tô querendo ou não participa e isso é, te traz até uma, uma segurança maior também, né?
0: Sim. E no começo, é, a, a, quando você começou a investir na Superopa, em outras, outras startups, a sua tese era mais a, a, a olhar a dor mesmo, né? Olhar o que o que o que era mais legal, o que você percebia que ia fazer a diferença.
1: Isso. É, na época até, na, na, na mesma época que foi investido na Superopa, é, veio uma proposta para investir numa empresa é, que tinha as bikes elétricas de aluguel, se não me engano.
0: A iMovie, né? Isso,
1: isso. É, eu, eu acabei achando legal a ideia do futuro, só que eu acabei não investindo porque, tipo assim... Eu não conseguiria agregar nada porque na minha região eu não conseguiria, por exemplo, nem tentar trazer. Uhum. Porque não tem nem, como é que eu vou dizer, não tem mobilidade para isso. Uh, então eu acabei não investindo, não por questão de não gostar da empresa, da ideia, do, dos números, mas sim por questão que eu não me sentiria legal lá dentro, não dizer assim, porque não conseguiria agregar nada.
0: E no começo da sua, da sua trajetória, teve algum, algum erro que você falou... Puxa, isso eu não faria de novo. É, isso eu, eu tentaria é, deixar uma dica para as pessoas é, de, ó, não, cuidado com isso, não vão fazer isso.
1: Na verdade, é, eu não tive essa experiência ainda de dizer o que não faria. O que eu tive de experiência foi de investir em empresas que no começo ali, uma própria ilusão do CEO foi passando... É tipo uma garantia que ele não poderia dar e, e a gente entrou nessa questão Só que Como também as empresas passam A garantia de números, valuation e tudo mais As empresas falando São investidas aí pela SMU, né? Que a gente viu que tem Que é feita análise tipo aí Então por mais que ele não deu garantia Na questão do que ele falou Mas teve garantia do que a meu Passou de números Então tem que analisar Se a pessoa não sabe analisar é, a empresa ela, ela ter confiança em quem analisa porque senão pode dar problema
0: <risos> sim sim então você sempre fez a, as suas análises sempre participou da, da de todas as oportunidades de conversar com a equipe com o time da startup e tudo mais você acha que isso foi foi um diferencial assim
1: na verdade eu no início como eu não tinha eu tinha vamos dizer assim, no básico do básico, né, de noção. É, tinha apenas a noção financeira um, de analisar um balanço, alguma coisa por questão contábil. É, fazia uma pré-análise, uh, mas mais voltado pelas análises que já tinham sido feitas pela empresa que estava fazendo a rodada do investimento, né, não a empresa que passou.
0: Legal. É, uma, uma coisa que eu acho que, que é bastante importante de, de, de destacar é, é justamente isso, né? Você confiar na plataforma que você está investindo, mas além disso é você fazer uma pré-análise, uma pré-leitura pré e não ir, é, não realizar o investimento somente ah porque é, alguém alguém falou que era legal ou, ou porque você viu ali rapidinho e achou que era legal, realmente tem que fazer uma análise pessoal, né?
1: É, hoje, principalmente nós nessa questão né, de internet, eu sempre digo que tem os dois lados, o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que é fácil de você localizar, o lado ruim é que pode ser que pessoas que estão lá, a gente se influencia, né? Pega lá um influenciador, já, essa empresa, nossa, muito boa, mas ele está vendendo o lado dele, ou ele está lá também na empresa, né? Isso é um pouco complicado porque você adquire... Aquela empresa, pelo que ele falou. Mas ele, às vezes, ele tá falando porque ele tá lá dentro e tá precisando é, desse dinheiro.
0: Ajudar, né? É. é, isso eu acho bem importante destacar, inclusive vou, vou fazer um comentário. Existem, quando a gente olha, hoje em dia tá cheio, né? De influenciadores de mercado financeiro e tudo mais. E quando a gente vai seguir recomendações e tudo mais, eu gosto de olhar muito a maneira como ele tá fazendo essa comunicação, né? Porque você consegue perceber de, tipo, o influenciador que, que é investidor e que só tá passando para as pessoas a experiência dele, ele, ele fala, ele conta de uma, de uma maneira que ele só quer falar que aquilo é legal, que ele investiu naquilo. É, que, que tem potencial escalável e tudo mais, e, e não te empurra o investimento, né, então eu, eu acho isso uma ótima dica porque a gente fala, né, de, de seguir pessoas que, que têm experiência, que sabem o que estão fazendo, mas a maneira como eles passam a informação faz muita diferença, né.
1: É, isso é, é uma questão que por exemplo, eu faço uma análise minha eu, pra mim eu Sim. acho bacana mas às vezes a empresa que não está investindo não porque ela é ruim, mas sim que pra mim não faz sentido. É, então se ele passa uma posição que para ele ele acha legal e o porquê que ele achou legal bacana e está investindo na empresa, ótimo. Mas não, que nem você falou, tá querendo empurrar.
0: Exato. E aí um outro ponto que eu queria ouvir de você, Tiago. É, você começou a investir desde 2020 em startups, né? É que você comentou. E, e aí como foi a, a, a trajetória da, da sua construção de, de portfólio né? como você construiu é, eu acho importante a gente falar um pouquinho da questão de diversificação de investimentos né? não aportar todo o todo valor em uma única startup então como foi sua experiência com isso
1: então depois da primeira e depois da minha ida a São Paulo na SMU é, foi um pouco até rápido não estava acostumado a esse lado e como a gente tava, é, como eu estava estudando bastante é, essa questão de inovação tecnologia e por no mesmo período ter entrado é, na associação aqui de ossaba e estar tá inserido no município que é voltado a essa questão é, que pega essa questão de inovação e tecnologia então as coisas foram dando mais rápido e a diversificação eu fiz é através empresas que tinham sinergia, que apareceu a Grana Capital, é, a própria SMU. Então, eu acabei investindo nessas empresas e também em empresas de educação, que era a B Academy. É, porque nós, querendo ou não, é, temos também voltado à educação. porque
0: Tem muita sinergia, né? Tem muita sinergia. Isso, isso. hoje
1: nós, em, em, eu vejo empresas, principalmente de prestação de serviço, sem um setor de on-board que tem lá um treinamento, uma educação para o cliente que entra, para o fornecedor, enfim, para todo mundo que envolve a empresa, não tem como ter sucesso sem ter um setor desse que envolve educação. Então, e depois disso, lá com o fundo da Bossa Nova, aí a gente. lá é, é outra modalidade que você coloca o valor e eles que definem quais startups vão ser investidas. Né? Então, lá não teve. É tese nenhuma, a única tese foi de estar junto no fundo.
0: <risos> Sim, exatamente. É, bom, e agora você comentou rapidinho aí que você faz as suas análises pessoais e você é, começou a trabalhar o seu, seu perfil de Instagram, né? Você tá. Como é que você tá trabalhando esse conteúdo com, com as pessoas?
1: É, hoje, na verdade, a gente quer passar uma imagem lá. Então, de empreendedor, no qual eu tenho duas vertentes principais, que é a contabilidade consultiva, que é a Conext, a Data Finance, que é essa fintech de solução financeira. A gente está passando a imagem de empresários falando sobre assuntos contábeis, assuntos financeiros, e dentro disso, abaixo, vem a questão de inovação, a tecnologia, as startups que eu investi, as soluções que elas têm, e também a questão é, cultural, né? que hoje a gente pesa muito em empresas, a questão é, de gestão. A parte de culturas, de, de, é, cultural é de tentar abrir a, a cabeça das pessoas para ter uma cultura diferente, né? principalmente a gente que está em municípios menores, mas que tem ligação com outras pessoas que, que, que têm outra noção de outro mundo. Né?
0: Sim, exato. É, a, a tendência agora é assim, não, não importa o tamanho do, do município, a oportunidade tá ali, né? Com a internet isso ficou muito mais, muito mais fácil, é um ponto que a gente entra bastante em, em, na nova economia, né? Não, não importa da, é, de onde você é ou aonde você está, você tendo uma, acesso à internet você tem inúmeras possibilidades, né?
1: É, hoje, nossa carteira de clientes no escritório de contabilidade, a maioria é de fora do município, porque é atendido de forma online, só que o nosso trabalho não é robô, é humanizado. Então, é atendimento online, pelo WhatsApp, por vídeo. É, tem que resolver. você precisar ligar, escrita, resolver, tá ótimo, mas tem que resolver. Então, é, hoje não tenho o cara dizer, ah, eu vou ter... Você fazer o tamanho lá da, da, da limpeza que você pode atender se visar a tua região. Não. É. Nós olhamos hoje o, o, a somatória do país, vamos dizer assim.
0: Sim, claro. Bom, para a gente finalizar aqui nosso papo, é, eu queria de, pedir para você deixar uma, uma dica para quem está querendo começar a investir em startups ou para quem está começando. Com, com base na sua experiência, assim, o, que, o que você... Falaria para as pessoas que estão começando agora? O que você queria ter ouvido quando você começou?
1: Então, na verdade, o que eu queria ter ouvido principalmente era ter paciência.
0: <risos> porque é. é uma coisa que eu não, não sou muito paciencioso,
1: é... mas isso é normal.
0: Exato. É, investir em startups é, é um treinamento de paciência mesmo, porque muitas vezes você quer o, o lucro ali na hora e na verdade não é assim que funciona, né?
1: É, é hoje na verdade a gente principalmente que trabalha com pessoas novas também, né? então a dica que eu daria hoje é a questão é de que quem está no início, seja no trabalho, no estudo é, ou no empreendedorismo, é difícil atingir né, os objetivos sem fazer algum sacrifício, mas isso faz parte é, da jornada, a pessoa tem que manter o foco e ter paciência. Mas nessa jornada, ela tem que prestar atenção muito nos ensinamentos que isso traz, porque esses ensinamentos é o que vale em ouro uh, lá para o futuro dele.
0: Legal. É, ensinamentos que você diz é com, com relação a, a, a tudo, assim, ou é, a, adquirir experiência de estar de tá dia a dia em contato com empreendedores dos mais diversos setores, como é, como é que você entende essa, esses ensinamentos?
1: Esse aprendizado que eu digo é a questão de você estar junto com pessoas que você é, veja né, que faz sentido, o ramo que você uh, tem interesse é a investindo também, né, tanto como trabalho ou uh, como abrir uma empresa. Pessoas experientes né na área que já passaram é, pelo que a gente vai ter que passar, mas essa questão de aprendizado não é só, por exemplo, para fazer contabilidade tem que aprender a fazer contabilidade. Não, você tem que aprender no geral, né? Essa parte cultural que hoje está pesando muito até por uma questão até de contratação de cobra Você tem que entender o que, que ele quer. Então hoje você tem que analisar um perfil. Ah, esse cara nossa, é excelente para fazer a parte financeira, mas não tem perfil porque não é organizado. Aqui dentro ou ele vai mudar, se ele tem que ele quer mudar né também tem isso também aí faz sentido você não pode ser a melhor pessoa do mundo para trabalhar o mais inteligente da, da, da faculdade mas além da educação lógico mas tem muitas outras coisas que contam por fora que isso é o que traz é a experiência é o aprendizado
0: é, é realmente eu concordo com tudo então eu vou ressaltar aqui paciência e ficar atentos a todos os, os aprendizados que que você consegue construir ao longo da trajetória, né? Bom, maravilha. Tiago, amei conversar com você, conhecer um pouquinho da sua, da sua experiência, da sua trajetória em investimentos em startups. É recente, né? E já, e já é bastante significativa. Você tem uma, uma experiência que, que tem que ser contada para as pessoas, então nós estamos aqui contando. É, então muito obrigada pelo por essa por esse episódio e parabéns pela sua trajetória pelo seu trabalho por tudo que você está construindo
1: obrigado, eu que agradeço a oportunidade também de poder estar tá falando para as pessoas é, não sou o maior investidor do mundo, não sou o João Klepper ainda, mas a intenção <risos> é chegar até lá como eu falei né, a trajetória ela é ela é longa, a gente tem que ter paciência.
0: Exato, tem que começar de, que começar em algum momento, né? Isso,
1: se eu não tivesse começado lá atrás, é, hoje eu tenho certeza é, que não estaria aqui, porque, que nem eu falei, esse investimento foi um, um smart money, não só uh, meu para a empresa, mas principalmente da empresa para mim.
0: É uma troca, né? Realmente é uma troca.
1: Foi uma faculdade, foi uma especialização Fora é. da faculdade.
0: Exato, aprendendo de, e aprendendo dia a dia com, com, a, com as pessoas que estão ali dando duro, é, às vezes é melhor do que a, a, a teoria que é passada. Né? Com
1: certeza. É, hoje, é, eu sempre digo é, para os nossos colaboradores e quem me pergunta: o estágio pode ter lá na faculdade, tudo, mas a o principal estágio é a trabalhando. É,
0: Sim. Me lembro
1: na época quando eu fui trabalhar, quando eu comecei na contabilidade, eu trabalhei uns três anos mais ou menos, numa cidade fora que é onde eu tinha conseguido. Na verdade, quase eu pagava para trabalhar.
0: Para trabalhar. Uhum.
1: É, tenho certeza que valeu a pena porque foi aonde eu aprendi na prática de verdade o que tinha que ser feito.
0: Exatamente. É, então se você não tivesse começado em 2020, hoje você estaria ainda mais atrás da, da sua, do seu objetivo, de alcançar o seu objetivo, né, que é se tornar um grande investidor de startups.
1: Sim, é, hoje eu com certeza ainda estaria pesquisando ainda sobre o assunto e se tivesse <risos> ficado com aquele medo lá atrás e ficado só no, só no medo e não tivesse arriscado, hoje eu não estaria aqui, Sim. com certeza.
0: Legal demais. Bom, Thiago, obrigada novamente. Obrigada ouvintes é, por por mais esse episódio, por acompanharem a gente até aqui e até a próxima.
1: Obrigado pessoal. Obrigada Maíra. Obrigado Esimil.
0: Ah, Tiago, aproveita deixar suas redes sociais aí para as pessoas te conhecerem.
1: Tá. É a minha página então particular é Thiago com .th, W que é do Instagram. Do Escritório de Contabilidade é a Connect Contabilidade Consultiva e a Fintech Financeira é a Mas na minha rede social particular tem as duas.
0: Legal demais! Então um abraço para todo mundo e até a próxima!